0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid hier beim Podcast Mod of X gelandet. Wir reden hier über Verbrechen.
1: <lacht> ähm. Gut, dass du alle informierst, wo sie draufgedrückt ja, haben. Ja, gut. Ihr seid hier gerade in einem Podcast, den ihr euch anhört. Ja. Wir sind die Journalistinnen Diony Bartsch und Lynn
0: Schütze. Wir machen Mod of X jeden Montag. Und ihr müsst ab jetzt immer dabei sein, ob ihr wollt oder nicht. Leo, wie geht's dir gerade? Komm mal so ein bisschen Smalltalk mal wieder. Haben wir selten gemacht.
1: Ach, Willst du auch über das Wetter reden gleich? Ja. Reden wir gerade regnet und wir sitzen hier wieder im Herrschaftszeiten in unserem kleinen Wirtshausstudio, Das ähm, dürfen wir benutzen. Wir haben unser Podcast-Studio und um uns herum sind oft Leute, die ähm, feiern, während wir hier über Verbrechen reden und die Folge aufnehmen. Und ja, also ich bin sehr ready für den Fall, ehrlich gesagt. Der ist, äh, ich freue mich total, dass wir ein ganz anderer Fall als den wir sonst so haben. Ja. Wie geht's dir? Auf jeden Fall. Ich freue mich
0: auch auf die Folge. Ich muss sagen... Ich hatte so ein bisschen einen Tief die letzten Monate und ich habe auch von vielen Leuten das gehört. Also dass man so, ja irgendwie, mhm. es war Winter, es war dunkel, es war alles doof. Mhm. Und jetzt habe ich das erste Mal wieder das Gefühl, es ist vorbei. Man sieht so diese kleinen ja. Krokusse, man geht raus, die Sonne scheint.
1: Ja, Sonne macht schon richtig viel aus. Das ist wirklich Wahnsinn. Vor allem, aber was ich auch gelesen habe, irgendwo in einem Artikel, ähm, es gibt ja schon auch für jede Jahreszeit so ihren Begriff für die, äh, sage ich mal, kleine Depression, die da reinschlittert. Mhm. Also es gibt natürlich die Winterblues, es gibt irgendwie die Sommerdepression. Die Sommerdepression? Ja. Wirklich? Du hast äh, Summertime Sadness. Ah oh ja, okay. Dann gibt's, äh, jetzt habe ich auch einen Artikel gelesen, gibt auch eine Frühlings-, so eine -Zeit, weil der Körper sich so umstellen muss, weil er tausend Hormone produziert ah. und so weiter. Aber Wissenschaftler haben das nicht bestätigt. Man, Man denkt echt irgendwie, oh. Ich komme nicht mehr aus dem Bett,
0: ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, bin ich happy mit meinem Leben und dann kommt die Sonne raus mhm. und du gehst so raus, setzt dich auf so eine Bank und guckst einfach in die Sonne und alles
1: ist gut. Und man ist so richtig so, nee, okay, ich brauche so Vitamin D. Ja, 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 Sonne ist schon richtig krass. Also hier direkt mal am äh, Anfang der Folge Shoutout äh, für die Sonne. Ja, Wir richtig, sind dankbar. Du bist, du bist richtig, richtig geil, Sonne. Ja, du bist mhm. mega. Du bist voll hot vor allem auch. Einfach ja, richtig Mega so. heiß. Mega heiß. In dem
0: Sinne schon mal ein verfrühter Leos Tipp. Leute, geht raus, setzt euch irgendwo
1: hin in die Sonne und hört Mod of X. Und ihr dann könnt ja. Ist das Leben wieder gut. Ja, und wenn ihr so im Homeoffice arbeitet und so, nehmt den Laptop mit und berührt immer mal wieder die Maus, dann seid ihr bei Teams und so weiter online und in Wirklichkeit hört ihr Mod of X in der Sonne. Also wir fordern euch alle auf, gerade eure Jobs zu so vernachlässigen, um True Crime Podcast zu hören. Liebe Arbeitgeber, bitte euch nicht bei uns
0: melden, wenn jetzt auf einmal ganz viele Leute nicht mehr arbeiten, aber... Irgendwie so, keine
1: eigene Versicherung, verklagt uns. Ja. Die Leute bearbeiten die Sachen nicht mehr richtig.
0: Aber ich finde, Leo, manchmal ist es auch wichtig, Regeln zu brechen, um halt die schönen Dinge im Leben zu wertschätzen. Und das ist, glaube ich, die perfekte Überleitung zu meinem zu zum verbrechen Moment dumm zum Verbrechen kommt es diesmal zu einem Gefängnisausbruch und es ist wirklich Prison Break. Hier. Es ist richtig Prison Break und ich würde jetzt mal Alex und seinen Cutter bitten die Musik von So Zu dumm zum Verbrechen so ein bisschen abzuändern in jetzt so eine Prison Break Musik. Mhm. Weil diese zwei Gefangenen aus Virginia, die haben alles gemacht, um mhm. aus diesem Gefängnis rauszukommen. Sie haben erst mit nur einer Zahnbürste und mehreren Metallgegenständen ihre Zellwand eingeschlagen. Wow. Dann haben sie mit Eisenstäben, die eigentlich die Betonwände stabilisiert haben, ein kleines Loch nach draußen gebuddelt. Okay. Sind da durchgeklettert und haben sich dann aus dem Staub gemacht. Aber es gab eine ganz besondere Mission. Diese zwei Männer hatten etwas, das wollten sie unbedingt sehen. Deswegen haben sie diesen Ausbruch auf sich genommen. Und zwar wollten die Männer... Pfannkuchen essen gehen. Oh also, mein Gott. Es ist eigentlich ein zu dumm zum Verbrechen für dich, weil ich habe das Gefühl, du würdest
1: auch so viel auf dich nehmen, um Waffeln zu Konrad, essen. Ja genau, wollte ich gerade sagen. Also ich habe noch eine Frage, warum nicht Waffeln, warum Pfannkuchen? Obwohl, wenn man ehrlich ist, ist auch ein bisschen das Gleiche. Ja. Man kann so den gleichen Teig nehmen und so. Aber es ist total verständlich. Es ist mega nachvollziehbar. Komplett. Also man muss sagen, wir
0: wissen nicht ganz genau, wo die Männer hin wollten, Aber sie haben auf jeden Fall den Fehler gemacht, dass sie knapp elf Kilometer hinter dem Gefängnis sich erstmal in ein Café gesetzt haben und halt
1: dort Pfannkuchen gegessen haben. Ich, das finde ich einfach auch so niedlich. Also vielleicht sind sie auch, vielleicht sind sie richtig krasse Verbrecher, aber irgendwie ist das, das zumindest ist ein bisschen niedlich. Ja, also sie
0: wurden dann im International House of Pancakes gefasst
1: <lacht> oh und dort hatte sie halt
0: jemand erkannt und hat die Polizei gerufen und sie sind aber wenigstens mit vollen Mägen zurück ins Gefängnis gekommen.
1: Ja, vielleicht waren die Pfannkuchen einfach immer zu wabbelig oder so angebraten im Gefängnis. Ich glaube, im Gefängnis gibt es keine Pfannkuchen, Leo.
0: Keine Ahnung. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Falls du mal ins Gefängnis gehst, wird keine Pfannkuchen oder Waffeln geben. Echt gar nicht, denkst du? Vielleicht machen die ja für dich so eine Ausnahme.
1: Ich werde es vielleicht irgendwann mal rausfinden. Mal sehen. Falls
0: jemand dich mal kidnappen sollte und foltern will, dann muss er dich einfach komplett auf Waffelentzug setzen. Ja, stimmt. Waffeln sind einfach mega, Leute. So, Leo, ich glaube, jetzt haben wir genug über Pfannkuchen und Waffeln geredet und jetzt wird es, glaube ich, Zeit für deinen Fall. Weil der zieht uns ah. doch eigentlich wieder zurück
1: in diese Winterdepression, oder? Eigentlich schon. Wir gehen nämlich in dieser Folge ausnahmsweise mal, ich glaube, da waren wir noch gar nicht mit Mord of X, nach Irland. Mhm. Hatten wir schon mal einen irischen Fall hier? Ich glaube nicht. Ich glaube nämlich auch nicht. Und ich weiß ja nicht, woran denkst du, wenn ich Irland sage? Was sind so deine ersten Assoziationen? Dunkle Landschaften, viel Regen,
0: mhm. so verwunschene so verwunschene Städte. Ich denke irgendwie auch ein bisschen an Harry
1: Potter, obwohl das England ist. An Herr der Ringe könntest du denken, ja. weil ähm, Tolkien hat sich inspirieren lassen von der Westküste oh. in Irland. Also ich muss sagen, ich wollte immer schon mal nach
0: Irland. Mhm. Und das steht auch ganz oben auf meiner Liste. Und jedes Mal, wenn ich das Leuten erzähle, sind die so,
1: warum? Es äh? regnet.
0: Aber ich, ich glaube, es ist halt eine richtig beeindruckende Landschaft. Ja,
1: ja, ich war tatsächlich einmal in Irland und das kann ich nur bestätigen. Also es ist wirklich so verwunschen, wie du denkst. Und vor allem ist es auch so ein bisschen unser Land, muss man sagen, weil ich finde, es hat einen Crime-Faktor dort, mhm. so von der rauen Natur und von dem windigen und kalten Wetter. Und vor allem gibt es ja auch den Irish Coffee. Mhm. Und wir haben ja hier schon prominent angekündigt, dass wir nicht mehr trinken während der Mord of Ex folgen. Aber vielleicht könnte man ja, wir trinken nur noch Kaffee, haben wir ja gesagt. Yeah. Vielleicht müssten wir einfach öfter nach Irland. Dann haben wir wieder das alte Motto eingeführt. Mm, yeah. Ja. Irland. Yeah. Mord of Ex in Irland. Ähm, ich warte drauf. Ich bin bereit. Bevor es jetzt gleich mit der Folge losgeht, hier eine kurze Werbeunterbrechung und auch ein Dankeschön. In diesem Fall an BookBeat, dass wir diese Recherche überhaupt finanzieren können und das uns ermöglicht wird.
0: Mit BookBee könnt ihr über 900.000 Hörbücher und E-Books auf eurem Smartphone und Tablet hören und lesen. Ihr findet dort Thriller, ihr findet Romance-Sachen. Ich war jetzt auch gerade im Urlaub und es ist halt super praktisch, dass du die Sachen auch einfach runterladen kannst, die Hörbücher, und so auch offline hören kannst. Du kannst auch die Lesegeschwindigkeit flexibel anpassen, falls mal schneller gehen soll. Und mit dem Schlaftimer verpasst
1: du keine spannende Minute.
0: Also bookbeatde ex einfach dort anmelden. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
1: Irland ist insgesamt bekannt für seine raue Natur, also wie wir gerade schon beschrieben haben, es hat was magisches, was märchenhaftes mit seinen menschenleeren grünen Wiesen und Irland wird auch als Spitzname die Smaragdinsel genannt, also weil durch den ständigen Regen die Wiesen dort so supergrün leuchten wie eins Markt. Irland ist, wie wir es ja gerade schon hören können an der Hintergrundmusik, auch bekannt für seine musikalischen Überlieferungen, für seine Folklore und seine volkstümlichen Geschichten über zum Beispiel winzige Kobolde mit versteckten Töpfen voller Gold. Es ist bekannt für Geschichten vom Schutzpatron Patrick, der die Insel von Schlangen befreit haben soll oder auch bekannt für das dreiblättrige Kleeblatt als Symbol für die christliche Dreifaltigkeit. Und neben den Folklorenmärchen wird in Irland aber auch heute noch eine andere Geschichte erzählt. Diese Geschichte wird von Generation zu Generation weiter überliefert. Es ist die Geschichte eines Kriminalfalls, der das Land über 40 Jahre lang bewegen wird. Und er bekommt in der irischen Bevölkerung nur den Namen Gubu. G-U-B-U. -U. Klingt irgendwie sehr süß, muss ich sagen. Auch ja? wenn es das wahrscheinlich nicht ist. Nein, Gubu ist nämlich die Abkürzung für vier Adjektive. Für die Wörter grotesk, unbelievable, bizarre und unprecedent. Also grotesk, unglaublich, bizarr und beispielslos auf Deutsch, oder? Genau. Also das sind vier Adjektive, die mal ein Journalist dem Fall gegeben hat und seitdem wird dieser Skandal, muss man sagen, der Irland komplett verändert hat, nur noch offiziell Gubu genannt. Ich finde das eigentlich,
0: also so könnten wir auch unseren Podcast nennen, Gott, <lacht> Gottes Unglaublich bizarr und beispielsweise. Ja, stimmt.
1: Das sind wirklich vier sehr beschreibende <lacht> yeah. Adjektive. Ja, es ist, ähm, es ist auf jeden Fall ein Begriff, den sehr viele Iren kennen, wenn man sie darauf anspricht, gerade auch die Älteren, die das alles live miterlebt haben. Und man muss sagen, es war einer der schrecklichsten, einer der wirklich ausnahmslossten, wie der Name schon sagt politischen Skandale, den Irland jemals erlebt hat und das ausgelöst durch ein schreckliches Verbrechen. Und um dieses Verbrechen jetzt mal genauer uns anzuschauen, gehen wir in der Geschichte zurück und zwar nach Dublin ins Jahr 1982. Es ist Juli und für irische Verhältnisse ist es sehr warm und sehr sonnig. Wir haben ja gerade schon darüber geredet, dass es in Dublin eigentlich sonst immer super kalt ist und... Im Jahr 1982 war es das auch, also der Winter war zuvor extrem kalt und man muss dazu auch noch wissen, in Dublin bzw. in Irland ist es in der Zeit noch gar nicht üblich, dass man Heizungen in den Häusern hat und manche sagen, dass deswegen auch die Pubs immer so legendär sind und so beliebt in Irland, weil dort ist es ja wenigstens warm. Und, und Alkohol wärmt ja auch ja. bekanntlich von innen. Genau und deswegen waren die Pubs immer sehr beliebt. Das ändert sich jetzt langsam und jetzt wird es auch irgendwie ein bisschen sonniger. Deswegen genießen die Leute jetzt auch den Juli total und sind umso glücklicher, dass der Sommer endlich gestartet ist. Am 22. Juli verbringen viele der Menschen in Dublin den Tag im Park. So auch die 27-jährige Bridie Gargan. Bridie ist Krankenschwester und sie hat bis gerade noch im Krankenhaus gearbeitet. Aber nachdem jetzt ihre Schicht zu Ende ist, wollte Bridie sich noch mal ein bisschen in die Sonne legen und hat sich vorgenommen, nach der Arbeit mit ihrem kleinen Renault, ähm, also ihr erstes eigenes Auto, in den nahegelegenen Phoenix-Park zu fahren. Hier will sie noch ein paar Sonnenstunden genießen und auch ein bisschen abschalten, weil im Krankenhaus ist es ja auch, wie man das so kennt, sehr stressig und ähm, ja, sie hat eine harte Woche hinter sich. Bridie ist in einem kleinen Dörfchen aufgewachsen auf dem Land und sie kommt aus einer Großfamilie, also mit elf Kindern. Und ist auf einer Farm groß geworden und hat aber trotzdem immer schon davon geträumt, ihr eigenes Ding zu machen und vor allem wollte sie immer schon in einer Großstadt leben. Und hier ist sie jetzt, also sie lebt ja jetzt in Dublin und um uns Bridie noch mal ein bisschen besser vorzustellen, Brady hat ein rundes Gesicht und dunkelbraune, glatte Haare mit Pony. Ihr Charakter ist so sonnig wie der Tag in Dublin, erzählen ihre Freunde. Und obwohl sie eigentlich sehr viel mit diesen Freunden macht, ist sie heute aber alleine unterwegs. Im Park wiederum ist sie nicht die einzige. Genauso wie Bridie hatten viele Menschen die Idee, den Tag im Park zu verbringen. Hier sind Jogger, hier sind Familien und hier sind auch Picknicker. Der Phoenix Park ist nämlich riesig. Er ist die größte Grünanlage der Stadt. Und hier befindet sich außerdem auch die Residenz des Präsidenten und die amerikanische Botschaft. Der Park ist so groß, also wir können das, glaube ich, noch nicht mal mehr mit dem Englischen Garten in München vergleichen oder so, weil das wirklich, da führen Straßen durch, man kommt in andere Bereiche, nur mit dem Auto. Und also wie der Central Park? Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen, genau. Und auch Bridie parkt ihr Auto im Park und legt sich dann nicht weit davon entfernt ins Gras. Bridie bemerkt in diesem Moment aber nicht, dass noch jemand anderes durch den Park schlendert und auf sie zusteuert. Dieser Mann sieht ganz anders aus als die restlichen Parkbesucher. Der Mann hat kein kurzes Hemd an und er hat auch keine Picknickdecke oder so in der Hand. Der Mann trägt stattdessen eine winterliche, wollige Stoffhose, einen dicken Pulli aus Tweed und eine Fischermannsmütze und außerdem, und das ist auch sehr ungewöhnlich schick, eine Fliege um den Hals. Also ist er ist ja
0: eigentlich viel zu schick und viel zu warm vor allem angezogen, ja. oder?
1: Deswegen drehen sich auch öfter mal Parkbesucher nach ihm um, weil... Ja, er passt so gar nicht in das Bild von den Parkbesuchern sonst. Er hat außerdem einen Bart und dunkle, lockige Haare. Und so vom Aussehen wirkt er wie so 30, 40 Jahre alt. Die anderen Parkbesucher drehen sich aber nicht nur wegen seiner Kleidung nach ihm um, sondern weil er auch etwas Schweres zu transportieren scheint. In seiner einen Hand hält der Mann kein Eis oder so, sondern einen großen blauen Rucksack mit einem Hammer drin und in der anderen Hand hält er ein mysteriöses, über einen Meter langes, in Plastik eingewickeltes Objekt. Das ist natürlich jetzt noch komischer, ne? dieses Outfit und dann, dass er so zwei Sachen vor sich hinträgt. trägt. Unbeirrt von diesen ganzen Blicken läuft der Mann aber weiter durch ein paar Bäume, über die Wege und immer weiter in Richtung des silbernen Renaults. Das Auto gehört ja Bridie, die liegt in der Nähe und bemerkt aber nicht, dass der Mann sich ihr nähert. Der Mann und Bridie sind jetzt alleine auf der Wiese und nur noch ein Gärtner sieht von weiter weg, was jetzt passiert. Dieser Gärtner heißt Paddy und Paddy mäht gerade den Rasen vor der US-Botschaft. Paddy wird jetzt ein paar der schlimmsten Minuten seines Lebens durchmachen. Paddy sieht, wie der komisch gekleidete Mann mit der Fliege sich hinter den Bäumen an die junge Frau heranschleicht. Der Mann fällt dem Gärtner Paddy auf nicht nur wegen seiner merkwürdigen Kleidung, sondern weil er von Baum zu Baum huscht und sich wow. dahinter versteckt. Boah, wie gruselig. Vor allem, das ist ja am helllichten Tag. Ja, aber da ist jetzt halt leider niemand mehr. Und der Mann denkt, dass der Gärtner, also der Mann bemerkt den Gärtner wiederum nicht. Mhm. Dann sieht der Gärtner Paddy, wie dieser komische Mann die junge Frau plötzlich packt. Bridie spürt in diesem Moment auch die Hände hinter sich. Sie schießt hoch und rennt los zum Auto der Mann rennt ihr hinterher, er zwingt sie auf den Rücksitz, um, wo er sie jetzt heftig schüttelt. Und der Gärtner denkt in diesem Moment als erstes noch, dass es irgendwie ein Streit unter Liebhabern wäre. Mhm. Aber den Gedanken verwirft er jetzt recht schnell. Das wäre auch ein extrem komischer Streit, ja. wo der sich so an sie rangepirscht hätte. Ja, total. Also das ist echt irgendwie ein bisschen komisch. Und das verwirft er aber auch den Gedanken, weil der Mann mit der Fliege und den komischen Klamotten... Der fängt jetzt an, immer wieder mit diesem kleinen Hammer auf die Krankenschwester einzuschlagen. Der Gärtner realisiert jetzt erst richtig, was da gerade passiert. Er springt jetzt über den Zaun, er sprintet zum Auto von den beiden und schreit dann ganz laut, was ist hier los? Er hämmert gegen die Scheibe und plötzlich blickt der Mann mit der Fliege jetzt auf zu ihm und der Gärtner erkennt noch, wie der Mann eine Zeitung in der Hand hält und ein paar der Zeitungsblätter hat er über den Körper von Bridie gelegt, die auf dem Rücksitz des Autos wiederum liegt. Und dann zieht der Mann etwas aus der Tasche, das wie eine Waffe aussieht. Er öffnet die Autotür, hält die Waffe dem Gärtner entgegen und schreit, verschwinde oder ich knall dich ab. Der Gärtner weiß in diesem Moment nicht, dass es eine Spielzeugpistole ist und Nein. denkt natürlich, er wird jetzt jeden Moment getötet und dementsprechend flieht er auch. Er wirft aber noch einen letzten Blick in das Auto und den beschreibt er später in einem Interview so. Überall Blut. Als der Typ aus dem Auto sprang, flog das Zeitungspapier hoch. Es sah aus, als hätte jemand der Frau einen Eimer Tomaten an den Kopf und ins Gesicht geworfen. Okay. Grauenhaft. Der Mann startet jetzt das Auto und rast los. Die blutende Krankenschwester weiter auf der Rückbank. Aber der Mann muss sofort bremsen. Es ist nämlich Rush Hour in Dublin. Stau, soweit das Auge reicht. Zu diesem Zeitpunkt ist es ca. 17.30 Uhr am Nachmittag und der Mann steht jetzt in einem geklauten Auto mit einer schwer verletzten Frau im Stau, wartend, dass es vorangeht.
0: So absurd, ne? Also irgendwie, man denkt dann immer, wenn Leute fliehen, dass dann halt alles frei ist, weil man das so aus Filmen kennt. Aber klar, es ist halt das Leben und es ist nicht immer alles, wie man es plant, zum Glück. Ja,
1: und das ist natürlich einfach total... Abgefahren, dass der halt einfach im Stau steht. Ne? Also da hätte man auch mal ehrlich gesagt drüber nachdenken können, aber gut. Aber Lynn, das ist nicht das Einzige, was jetzt erstmal total unglaublich klingt. Es gibt noch sehr viele weitere Twists in diesem Fall, denn womit jetzt niemand wiederum gerechnet hätte, ist, dass ein Krankenwagen ebenfalls im Stau steht, aus reinem Zufall. Und die Fahrer des Krankenwagens sehen jetzt wiederum den Renault und auch, dass an der Windschutzscheibe ein Parkausweis für das St. James Hospital klebt. Denn es ist ja so, Bridie, die jetzt gerade entführt wird, arbeitet ja eigentlich im Krankenhaus mhm. und hat halt eben einen Parkausweis auf der Windschutzscheibe angebracht. Mhm. Die beiden Krankenwagenfahrer sehen jetzt genauer ins Auto und sehen, dass auf der Rückbahn ganz viel Blut ist. Und dann sehen sie den Mann am Steuer, der ja vornehm gekleidet scheint und gestresst wirkt. Sie zählen jetzt also eins und eins zusammen und realisieren, das muss also ein Arzt sein aus dem St. James Hospital. Sie das verstehe
0: ich so absolut gar nicht, wie dieser Rückschluss kommt. Also klar, da ist ein Sticker vom Krankenhaus. Aber warum
1: ist denn das Auto komplett blutig, wenn da drin ein Arzt ist? Ja, weil die jetzt denken, dass er gerade jemanden rettet und mit der Person ins Krankenhaus fährt. Ach so, dass er sozusagen mhm.
0: so ein Notarztfahrer mhm. ist. Aber warum sollte er denn alleine dort sein? Mhm. Also, ja, weiß ich noch nicht. Also diese Schlussfolgerung sehe ich noch nicht so ganz. Aber sie haben ja. sie ja
1: getroffen. Sie schalten jetzt auch so krass das Blaulicht ein und auch die Sirenen und sie erzwingen jetzt für sich selbst und für diesen Nein. Renault einen Weg durch den Stau. Das heißt, diese beiden Autos schlängeln sich jetzt über die Straßen und alle machen Platz dafür, dass gerade ein Mörder einfach gerade mal einem Krankenwagen folgt. Das ist so ein absurdes Szenario. Oh mein Gott. Zusammen mit dem Krankenwagen erreicht der Renault das St. James Hospital, wo Brady am Morgen noch gearbeitet hatte. Aber dort angekommen, macht der Fahrer des Renaults jetzt plötzlich einen hektischen U-Turn und fährt schnell davon. Und dann kommen die dem nicht mehr hinterher oder wie der ist dann einfach verschwunden ja der haut einfach ab und der Krankenwagen Nein. die Leute darin sind natürlich auch total verwundert sind von mir natürlich auch die Polizei und tatsächlich kann man das Auto eine Stunde später an einem Straßenrand finden darin liegt jetzt die Krankenschwester Bridie Gargan bewusstlos mittlerweile und tatsächlich wird sie vier Tage daraufhin an ihren schweren Kopfverletzungen sterben und wurde Opfer dieses unbekannten Mörders am nächsten Tag sind die Zeitungen und fernseh sendungen kann man sich ja vorstellen, voll mit Schlagzeilen über den Angriff im Park. Es ist ja auch eine total merkwürdige Tat. Nichts wurde Bridey irgendwie gestohlen. Und man fragt sich jetzt einfach, was wollte dieser Mann und vor allem, was war auch sein Motiv? Das macht ja gar keinen Sinn. Also total merkwürdig. Er hat jetzt natürlich irgendwie das Auto dadurch bekommen. Ja, aber das wird ja gefunden wieder eine Stunde später.
0: Ah oh ja, stimmt.
1: Also eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn. Es müsste eigentlich ein persönliches Motiv sein. Ja. Drei Tage später wird das Ganze jetzt noch verwirrender. Dafür verlassen wir jetzt mal Dublin und gehen raus aufs Land und zwar nach Edendary. Das ist ungefähr eine Stunde entfernt von Dublin. Und hier lebt der junge Landwirt Donald Dunny. Donald hat eine Zeitungsanzeige aufgegeben und möchte ein Jagdgewehr verkaufen. Auf diese Anzeige hat sich auch jemand gemeldet und um halb elf will er den potenziellen Kunden jetzt am Postamt von Eddendary treffen. Der Kunde erscheint und er ist ein höflicher, freundlicher Mann, ein bisschen merkwürdig schick gekleidet mit Hut und Fliege, aber das kann ja Donald egal sein, Hauptsache er verkauft sein Jagdgewehr. Haben wir doch irgendwo schon mal gehört, Hut mhm. und Fliege. Ja, das sind leider seine Merkmale von diesem unbekannten Mörder. Der vornehme Mann und der Landwirt Donald unterhalten sich jetzt und der Mann sagt, er würde die Waffe gerne nochmal testen, bevor er sie kauft und da sagt Donald so, ja, meinetwegen können wir das machen und dann brechen die beiden in Donalds Auto auf zu einem Moor in der Nähe. Weil sie dort schießen wollen? Genau. Okay. Ja. Sie fahren vorbei an einer Kirche, raus ins sumpfige Nirgendwo. Die Kirchengänger erzählen später, wie sie den Landwirt mit einem für diese Jahreszeit merkwürdig gekleideten Begleiter gesehen haben.
0: Was ist mit dem? Ist dem immer kalt? Aber
1: <lacht> Eine der großen Fragen in diesem Fall. Okay. Zuerst macht jetzt der 27-jährige Donald selbst ein paar Probeschüsse, um zu zeigen, ja, funktioniert alles, so musst du es machen. Dann reicht er dem Mann die Waffe. Der nimmt das Gewehr jetzt in die Hand, dreht sich um und schießt ihm dann aus kurzer Distanz ins Gesicht. Einfach so. Was? Ja. Dann zieht der Mann die Leiche ins Gestrüpp am Rand, rennt zum Auto seines Opfers und verschwindet damit.
0: Aber ich frage mich jetzt natürlich, was ist das für ein Mann? Also, ist der irgendwie wahnsinnig? Was ist sein Plan? Hat er überhaupt einen Plan oder war, mordet er einfach wahllos, weil beide Morde wirken ja auf den ersten Blick total unnötig. Mhm. Also als hätten sie gar kein Motiv, gar keinen Sinn gehabt. Ja,
1: voll. Ja. Also wenn man jetzt denkt, dass es zum Beispiel dem Mörder jetzt gerade auch irgendwie um die Waffe geht und das Auto, mhm. dann denke ich mir so, ja, aber hättest du dir einfach drohen können und dann abhauen können, warum musst du auch noch die Person ermorden? Ja, es sei denn, er braucht jetzt die Waffe, um damit
0: irgendwie einen weiteren Mord zu begehen und vielleicht nicht zu wollen, mhm. dass man das zurückverfolgen kann, aber eigentlich total dumm dafür noch einen Menschen umzubringen. Ja. Es wirkt super wahllos. Komplett. Also man fragt sich wirklich, was im Kopf dieses Mannes los ist.
1: Mhm. Ja, das fragen sich jetzt gerade alle. Aber man muss auch sagen, die beiden Taten werden noch nicht verbunden miteinander. Also das äh, macht die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Am Sonntagnachmittag, ungefähr sechs Stunden nach dem Mord, findet jetzt ein siebenjähriges Kind die Leiche von Donne. Schrecklich entstellt durch die Schusswunden am Kopf. Mehrere hundert Polizistinnen und Polizisten sind direkt im Einsatz. Das Auto wird als erstes entdeckt und zwar abgestellt im Zentrum von der Hauptstadt Dublin. Noch fehlt den Ermittlern aber jeglicher Zusammenhang zwischen den Fällen. Die Morde erscheinen jeder für sich ebenso grausam wie sinnlos. Und es wird noch eine ganze Woche dauern, bis die Ermittler dann entscheidend vorankommen. Das tun sie durch Zeugenaussagen, zum Beispiel von den Kirchengängern, die ich vorhin erwähnt habe. Zeugen, die nämlich an diesem Vormittag in der Kirche waren, erinnern sich ja, dass sie den Landwirt in Begleitung eines Mannes gesehen haben, der einen schicken Tweedmantel getragen hat und eine Mütze. Der Milchverkäufer erinnert sich wiederum an die sehr kultivierte, hauptstädtische Sprechweise des Mannes, so sagt er. Und diese Beschreibungen ähneln auffällig der Beschreibung, die der Gärtner vom Täter im Phoenix Park abgegeben hat. Außerdem erinnert sich eine Angestellte in einem Reisebüro, wo der auffällig gekleidete Mann ein Busticket gekauft hat, dass er sehr redegewandt war und er wirke auf sie, so sagt sie der Polizei, als hätte er Diener zu Hause. Was? Okay, es war mhm. noch eine andere Zeit. Ja. Also, wer,
0: um mal mit Willen, hat Diener
1: zu Hause? Ja. Auch Besucher einer Bar wiederum erinnern sich an den Mann. Sie sagen, dass sie auf seinem Pullover ein paar Flecken gesehen hätten, die aussahen wie Blut. Aber das war auch nicht das einzige Auffällige an ihm, er sei in der Bar in Richtung Toiletten gegangen und hat sich dort seinen Bart abrasiert. Das haben sie auch beobachtet.
0: Also Leute, wenn ihr sowas in der Bar beobachtet, ja. egal was, einfach mal die Polizei rufen. Nur so vorsichtshalber. Wenn der extrem viele rote Flecken auf äh, seinem Jackett hat und dann auch noch sich so den Bart abrasiert auf so einer öffentlichen Toilette.
1: Mh, könnte verdächtig sein. Sind so ein paar Red Flags, mhm. würde ich sagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. ja. Und dann erlangen die Ermittler auch einen richtigen Durchbruch. Und zwar finden sie Fingerabdrücke am Tatort von der Attacke auf die Krankenschwester Bridie. Und nun weiß man, es ist ein Mörder, es ist derselbe Mörder und er treibt sich vermutlich in der Hauptstadt Dublin herum. Sie checken auch die Fingerabdrücke und sehen, dass dieser Mann keine Vorstrafen hat. Seine Fingerabdrücke sind nirgendwo registriert, also er ist komplett namenlos für die Polizei und als wäre das eh nicht schon super unheimlich, ist natürlich jetzt auch die ganze Nation komplett verängstigt und das Ganze wird auch noch angeheizt von reißerischen Schlagzeilen. Die Zeitungen drucken jetzt ein Killer in der Stadt. Und ab jetzt beginnt das, was auch heute noch, 40 Jahre danach, als die größte Verbrecherjagd ganz Irlands bezeichnet wird. Es ist wirklich so, fast jeder Polizist ist in der Zeit im Einsatz. Urlaube werden gestrichen, es werden Sonderschichten angeordnet rund um die Uhr, auch nachts wird ermittelt und man muss endlich herausfinden, wer ist der Mörder auf freiem Fuß in Irland. Ja, ich
0: glaube, das Guselige an diesem Fall ist auch und warum alle Menschen so panisch waren, ist, dass du ja auch kein eindeutiges Opferschema mhm. hast. Also du hast keine Ahnung, Komplett. wer und warum wird das nächste Opfer sein. Also niemand fühlt sich wahrscheinlich gerade sicher in Irland. Nee,
1: gar nicht am 4. August 1982, also ungefähr zwei Wochen nach der Hammerattacke auf Brady, die Krankenschwester, klingelt es jetzt an der Tür des pensionierten US-Diplomaten Harry Beeling. Harry lebt im schicken Vorort Kellani im Südosten Dublins an der spektakulär schönen Dublin Bay. Also so die beste Gegend, wo man wohnen kann in Dublin. Gut, er ist ja auch Diplomat. Yeah. Ne? Ja, ja, genau, er ist Diplomat. Und der macht sich aber jetzt nicht so viele Gedanken. Also er wohnt ja auch in einem super sicheren Viertel und so. Und ja, der öffnet jetzt die Tür und vor der Tür sieht er einen vornehm gekleideten Mann mit einer sympathischen Art zu sprechen. Der Mann sieht so aus, als wäre er aus der Oberschicht und außerdem behauptet der Mann auch, dass er einige Monate zuvor mal Gast bei einer seiner Partys gewesen sei. Also man muss sagen, Harry feiert öfter mal bei sich in der Wohnung so ein paar nette Partys mit so ein paar Leuten aus der Oberschicht und da wäre genau dieser Mann jetzt auch gewesen. Und Harry sagt jetzt, ja okay, kann sein, ich erinnere mich halt nicht mehr an alle Gäste, was wollen sie denn? Und der Mann sagt jetzt, dass er sich noch daran erinnern kann, dass es damals ein unvergesslicher Ausblick war. Die Lage sei so toll und er wollte jetzt mal fragen, ob er da nochmal das Ganze fotografieren dürfte. Auch eine bisschen komische Frage, ne? So random, Mann klingelt an der Haustür, ja. will ein Foto machen. Und Aber dann wahrscheinlich
0: noch, oh, hat er halt auch, weil das für klug, weil er noch so geschleimt hat ja. und so gesagt hat, so, oh, das war der beste Ausblick, den ich je gesehen habe. Ja,
1: ja, ja. genau das war es auch. Also der. Harry Beeling ist jetzt auch ein bisschen geschmeichelt und er stimmt jetzt auch diesem Fotografieren zu. Doch kaum ist der Mann jetzt im Haus, zieht der Fremde eine Waffe und bedroht Harry. Er verlangt jetzt Geld von ihm, aber da Harry nichts in der Wohnung hat, sagt er, dass er seinen Scheckheft holen könnte und fragt, ob der Mann auch Schecks akzeptieren würde. Der Fremde bejaht und deswegen geht dann der Diplomat Harry in den ersten Stock. Dort findet er das Scheckheft aber nicht und wird jetzt total panisch und entscheidet sich ganz spontan, dass er über ein Fenster flieht und rettet sich, muss man jetzt mal sagen, auch so vermutlich das Leben. Aber auch verklug, dass er dann einfach abhaut. Aber ich muss sagen, es gibt sowieso so ein paar Sachen, die ich ein bisschen
0: merkwürdig finde. Also erstmal, also dass dieser Diplomat einfach fremde Leute in sein Haus gelassen hat, der hm. muss doch eigentlich damit rechnen, dass ihn auch mal Leute vielleicht überfallen würden oder so. Hm. Und dann finde ich es auch merkwürdig, dass dieser Unbekannte einfach einen Scheck akzeptieren wollte, weil da müsste er ja auch einen Namen draufschreiben, den müsste er ja einlösen. Das sind alles so Sachen, die eher in meine Rubrik zu dumm zum Verbrechen gehören.
1: Ja, eigentlich schon. Ne? Also es ist schon ungewöhnlich, dass ein Räuber... Einfach einen Scheck entgegennimmt. Dieser Botschafter Harry, der ist auch ein bisschen älter schon, also es ist schon bemerkenswert, dass er einfach so aus dem Fenster klettert und das sind tatsächlich auch so Fragen, die werden natürlich direkt auch in der Presse diskutiert und da werden sehr viele Fragen gestellt und es kommen auch einige Gerüchte auf. Zum Beispiel sagen einige Gerüchte, dass der Diplomat Harry Beeling eine Vergangenheit beim US-Geheimdienst CIA gehabt habe. Aber man muss natürlich auch sagen, in so mysteriösen Fällen wie diesem hier sind Gerüchte auch eh schon schnell im Umlauf.
0: Aber gerade wenn er mal bei der CIA war, dann ist es ja noch merkwürdiger, dass er diesen Typen
1: einfach reinlässt. Also dann müsstest du ja gerade wissen, dass du nicht unbekannte Leute einfach reinlässt. Da kann ich jetzt schon mal sagen, wir werden nichts genau herausfinden, ob das wirklich stimmt, dass Harry Beeling bei der CIA war. Aber das ist eines der Top-Gerüchte, das die Runde macht nach diesem Einbruch. Fakt ist auf jeden Fall, dass der Diplomat direkt die Polizei informiert und die wiederum sind sich jetzt sicher, dieser fremde Mann, der geklingelt hat, das war unser Mann. Das ist der Doppelmörder. Und jetzt wird es noch komischer, Lynn. Also wie gesagt, es gibt eh schon so ein paar die, Twists. Es noch ist halt so komischer. Es ein paar Sachen, die man nicht so nachvollziehen kann, die irgendwie Fragen aufwerfen. Ich will einfach wissen, wer dieser Mann ist. Ja, das wollen alle wissen. Und das klärt sich tatsächlich jetzt auch. Und niemand anderes als der Mann selber bringt seinen Namen ins Spiel. Nach dem Überfall auf den Diplomaten klingelt es jetzt bei der Polizei. Die nehmen jetzt das Telefon ab und der Mann am anderen Ende der Leitung sagt, dass er derjenige war, der beim US-Diplomaten eingebrochen sei. Und sagt ja auch, dass er die anderen zwei Morde begangen hat? Darauf geht er gar nicht ein, aber da sind sich ja eh schon alle sicher. Weil die, das Phantombild, was angefertigt wurde danach, das ist auch sehr ähnlich und die Kleidung und so weiter, das ergibt alles Sinn. Außerdem hat der Mann auch einen vornehmen Akzent und er versucht jetzt der Polizei am Telefon zu erklären, dass dieser sogenannte Überfall, sagt er, eigentlich nur ein Scherz gewesen sei, der ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Mhm. Und, und das finde ich auch wieder so ein bisschen merkwürdig Und genauso war das auch ein Scherz mit den zwei Morden oder wie? Darauf ist er noch nicht eingegangen. Ähm, was aber auch ein bisschen auffällig ist, ist, dass im Hintergrund des Anrufers man leise eine Symphonie von Beethoven spielen hört. es
0: das irgendwie so sein Ding mit der Fliege und Beethoven? Fühlt er sich irgendwie ein bisschen,
1: ja... Ein bisschen besser als alle anderen vielleicht. Könnte man so denken. Mhm. Es ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Also auch die Polizei merkt jetzt, das ist jetzt der ungewöhnlichste, bizarrste Verbrecher, den sie jemals gesucht haben. Denn all das ist ja nicht das Klischee, was man denken würde. Schon gar nicht von einem Mörder mhm. oder auch nicht auch von einem Räuber, auch nicht. Und die Polizei fragt den Mann am Telefon jetzt auch ganz direkt, wie er heißen würde. Natürlich denken sie nicht, dass er antwortet. Aber der Mann antwortet sehr ehrlich und sagt... Mein Name ist Malcolm MacArthur und diesen Namen müssen wir uns jetzt einmal merken, weil das ist tatsächlich sein wahrer Name. Ich finde, das hat für mich so ein bisschen Vibes von Hannibal Lecter. Also Hannibal Lecter
0: ist ja auch so ganz elegant und kann sich ganz mhm. gut ausdrücken und... Ist eigentlich irgendwie ein Mann aus der Oberschicht, mhm. der aber trotzdem so schlimme Taten begeht. Und da muss ich irgendwie gerade die ganze Zeit dran denken.
1: Ja, also ich, ich kann das gar nicht so richtig vergleichen mit irgendwas, weil sowas noch nicht so oft vorgekommen ist. Dass der Mörder generell sich so Vornehmen gibt, also vielleicht waren mhm. die Ah, Zed Bundy auch ein bisschen. Also so der charmante Killer hatten mhm. wir schon ein paar Mal. Aber das ist ja so richtig altmodisch und konservativ jetzt, weißt du? Der ist so mit Fliege und... Ja, erzähl das, bitte, das, das du musst jetzt
0: weiter erzählen, weil ich will mehr über den wissen. Ich kann
1: noch gar nicht richtig über den reden. Ich weiß ja nur seinen Namen und dass er eine Fliege trägt. Mhm. Bevor wir aber mehr über ihn erfahren und die Suche nach ihm, wird es jetzt einmal politisch. Ich habe ja schon am Anfang der Folge gesagt, es ist ein politischer Skandal aus diesem Fall entstanden. Und das hat mit einer bestimmten Person zu tun. Und zwar mit Generalstaatsanwalt Patrick oder auch Paddy Connolly. Patrick berät als ranghöchster Justizbeamte den irischen Präsidenten und die irische Regierung. Und jetzt, es ist bereits August, ist Patrick bereit für eine Auszeit. Der August in Dublin ist nicht wie anders als ein August auch in jeder anderen Hauptstadt Europas. Die Straßen leeren sich, die Menschen machen Urlaub, das Leben nimmt sich auch generell eine Auszeit und so auch ebenfalls die Politik. Das irische Kabinett ist zur Ruhe gekommen und größtenteils in den Ferien. Auch Patrick hat jetzt erstmal Urlaub, er möchte in die USA reisen, eine lange geplante Reise für ihn. Und die hat er, so denkt er selber auch dringend nötig, das Jahr war nämlich schon stressig genug für ihn, die politische Lage in Irland ist nämlich im Jahr 1982 sehr chaotisch, muss man sagen. Die Regierung steht immer wieder kurz davor, zusammenzubrechen. Die Regierung ist außerdem damals innerhalb von acht Monaten dreimal gewechselt. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, Homosexualität ist weiterhin illegal und die Wirtschaft ist in den Knien. Außerdem gibt es ja noch die paramilitärische Organisation IRA, also Deutsch-Provisorische-Irische-Republikanische Armee. Und die hat in den letzten zehn Jahren hinweg das Land mit Terrorangriffen im Atem gehalten. Menschen fordern jetzt einen Wandel. Und dann kommt ja auch noch hinzu, dass die Zeitungen voll sind mit den Berichten über den frei rumlaufenden Mörder. Also keine gute Zeit, um ein Politiker
0: zu sein. Ungefähr so, wie Spahn der Gesundheitsminister wurde, als Corona ja. gestartet ist.
1: So ungefähr. Ungefähr so. Oder vergleich ja. Ja. Oder in anderen Worten, Patrick ist richtig Urlaubsreif. Er will einfach mal raus hier aus Irland. Weiß aber auch
0: nicht, ob das der beste Zeitpunkt ist, um Urlaub zu machen und sein Land im Stich zu lassen,
1: aber okay. Gerade als jemand, der ja auch so ein bisschen die Justiz mit zu verantworten hat und gerade läuft halt ein Mörder frei rum und die Beamten sind eigentlich nonstop am Arbeiten und müssen den irgendwie fangen und so, aber ja. Bevor er in den Urlaub fliegen will, muss er noch packen und er will sich auch noch von einem Freund verabschieden, der zurzeit bei ihm zu Hause wohnt. Also lässt sich Patrick am 13. August von seinem Amtssitz in Dublin in einer Staatslimousine zu seiner Wohnung chauffieren. Er hat eine Wohnung in Dalkey, noch so ein schicker Vorort im Südosten von Dublin. Auch wieder mega guter Ausblick, Point View, es ist die Harbour Road Straße und eine sehr schicke Gegend. Als die Limousine jetzt gerade um die Ecke fährt, wird Patrick aber leichenblass. Mehrere schwer bewaffnete Beamte sind gerade dabei, seine eigene Wohnung zu stürmen. Und er denkt sich jetzt, what the fuck, was passiert hier? Die sind vor meinem Haus, die rennen in mein Haus rein, was ist hier los? Aber warum stürmen die denn jetzt die Wohnung vom Generalstaatsanwalt? Ja, tatsächlich haben die Ermittlerinnen und Ermittler einen Hinweis erhalten. Und zwar einen Hinweis darauf, dass sich dort in der Wohnung des Generalstaatsanwalts der meistgesuchte Mann Irlands auffällt, Malcolm MacArthur. Der What? Mann, nach dem die Polizei jetzt schon wochenlang gefahndet hat, der Mann, von dem spätestens seit dem 4. August klar war, dass er für zwei Morde und für einen Raubüberfall verantwortlich ist. Und dieser Mann, also der meistgesuchte Verbrecher der jüngeren irischen Geschichte, der befindet sich laut diesem Hinweis in der Wohnung des Generalstaatsanwalts als Freund, wo er die letzten Wochen gewohnt hat. Wie bitte? Was? Ja. ja. Tatsächlich kann er auch dort drin auch verhaftet werden. Er ist wirklich in der Wohnung. Man findet außerdem auch noch das Gewehr bei ihm, mit dem er den Landwirt Donald erschossen hat. Man kann es gar nicht glauben. Und das Ganze ist aufgeflogen, als sich das Netz immer mehr um Malcolm MacArthur zusammengezogen hat. Am 12. August haben nämlich Beamte Anwohnern von Point View Phantombilder gezeigt von diesem Halstuch tragenden Mann mit welligem Haar und ja sie haben ihn beschrieben als vornehm auftretend und eine Person in der Gegend hat gesagt Ach krass, den erkenne ich wieder, der sieht aus wie der Neffe vom Generalstaatsanwalt, der gerade bei ihm wohnt. Das fanden die Polizisten jetzt ein bisschen merkwürdig, der Mann, der aussieht wie Malcolm MacArthur, der wohnt bei dem Generalstaatsanwalt. Auch komisch, dass er selber das nicht identifiziert hat. Ne? Es gibt ja schon das Phantombild. Mhm. Also ne, als Chef vom, vom Justizwesen quasi, hättest du das schon bemerken können. Aber gut. Und daraufhin stürmen die Polizisten eben seine Wohnung. Ich habe so viele Fragen. Mhm. Also warum ist er beim Generalstaatsanwalt zu Hause? Ja, das fragt sich jetzt ganz Irland. Also es gibt sehr viele Theorien auch hierzu. Und jeden Tag werden dazu neue Schlagzeilen gedruckt. Aber was das Gute natürlich erstmal ist, endlich können die Ermittler zuschlagen und den Mann auch wirklich verhaften und sie bringen ihn dann auf die nächstgelegene größere Polizeistation. Und bevor wir jetzt uns mit Malcolm MacArthur beschäftigen und mit seiner Vernehmung als auch mit seinem möglichen Motiv, müssen wir uns erstmal ganz kurz anschauen, was der Generalstaatsanwalt jetzt macht. Was denkst du, Lynn? Es wäre natürlich klug,
0: dass er jetzt einfach irgendwie sagt ich kläre das alles auf, mhm. ich schaue mir das an. ich ähm, ja, ich gehe meines Amtes nach
1: und versuche hier Gerechtigkeit zu bringen und das Ganze aufzuklären. Vielleicht eine Pressekonferenz der Ägypten oder so, ne? das wird schon Sinn machen. Patrick Connolly, findet, er habe jetzt noch dringender Urlaub verdient und fliegt scheinbar ungerührt am nächsten Tag nach New York für seine Amerikareise. Nein, nicht sein Ernst. Und damit entfacht Patrick Connolly einen Mediensturm, wie es ihn selten gegeben hat in Irland. Irlands Regierungschef in der Zeit ist Charles Howey, ein ebenso charismatischer wie umstrittener Politiker. Er ist eigentlich sehr beliebt wegen seiner Volkstümlichkeit, aber auch sehr berüchtigt wegen seines Lebensstils, weil man merkt ein bisschen, dass er sich diesen Lebensstil unmöglich leisten könnte vom Gehalt eines Ministerpräsidenten. Der Präsident Charles Howey schäumt jetzt bei der Pressekonferenz, die er jetzt alleine geben muss, weil sein Justizminister ist schon längst im Urlaub oh und sein Gott. Generalstaatsanwalt, der das Ganze ausgelöst hat, unter anderem, der ist jetzt auch noch abgehauen nach New York. Das heißt, Howie muss die Pressekonferenz selber halten, obwohl er ja gar nicht das sozusagen verantwortet und das auch gar nicht sein Spezialgebiet ist. Er versichert jetzt aber den Medien, dass eigentlich der Patrick ein Ehrenmann sei und er, ja, das, das, kann, das muss ein Zufall sein. Also dieser Generalstaatsanwalt, der kann nicht gewusst haben, dass er einen Mörder beherberge, denn, denn das würde gar nicht zu ihm passen. Und er bringt jetzt einen Satz, der immer wieder zitiert wird und der auch quasi stellvertretend für den Skandal wird. Er nennt das Ganze nämlich An unprecedented situation, a bizarre happening, an almost unbelievable mischance. Sinngemäß eine groteske Situation, ein beispielloser Vorgang, ein bizarres Geschehen, ein fast unglaubliches Pech. Und aus diesen Adjektiven, grotesk, unbelievable, bizarre, unprecedented, schuf ein Zeitungskolonist dann das Kürzel Gubu. Das einerseits für immer synonym für diesen Fall sein wird, aber von da an auch heute gerne angeführt wird von Journalistinnen und Journalisten bei jedem politischen kleinen Skandal oder Skandalchen des Landes. Howie ist jetzt nicht nur wütend, sondern beordert seinen Generalstaatsanwalt auch auf der Stelle zurück nach Dublin, man muss sagen, der Generalstaatsanwalt hat ohnehin wenig Freude an seinem Trip, denn als er am Flughafen in New York ankommt, warten da schon die US-Reporter auf ihn und die sind tatsächlich ein bisschen ja ruppiger als die Reporter in Irland. Die bedrängen ihn nämlich direkt und wollen die ganze Zeit wissen, Herr Generalstaatsanwalt, sind Sie schwul, Sir? Das ist die Frage, die ihm immer wieder gestellt wird. Ah, weil sie ihm unterstellen, dass er mit dem Malcolm sogar was hatte? Genau. Also es gehen direkt Gerüchte rum, dass der Generalstaatsanwalt eine Affäre mit dem jüngeren, Mitte 30-jährigen, gut aussehenden, vornehmen Mann Malcolm MacArthur gehabt habe. Zweieinhalb Tage später, nach seinem Abflug, ist Patrick Connolly jetzt auch wieder zurück in Dublin. Und am Abend des 16. August ist er auch noch seinen Job los. Also, Howie hat den eigentlich befreundeten Generalstaatsanwalt einfach so gekündigt. Ja, würde ich aber auch. Ja. Also da sind Leute für viel weniger gekündigt worden. Mhm. Der hat natürlich jetzt auch ein bisschen Druck und muss jetzt endlich mal erzählen, warum der Doppelmörder bei ihm zu Hause wohnt und das tut er jetzt auch. Er stellt die Dinge jetzt wie folgt dar. Er sei befreundet mit einer Frau namens Brenda Little. Brenda habe mal bei ihm als Haussitterin auf sein Haus aufgepasst und ist tatsächlich die Verlobte von Malcolm MacArthur. Brenda wohnt mit Malcolm eigentlich auf der Kanareninsel Teneriffa, zusammen mit dem gemeinsamen sieben Jahre alten Sohn. Und eigentlich wartet sie auch gerade darauf, dass Malcolm endlich mal wieder nach Hause kommt. Denn das Geld bei den beiden ist knapp und obwohl Malcolm aus wohlhabenden Verhältnissen kommt müssen die beiden ganz schön kämpfen ums Überleben. Malcolm hat dann aber gesagt, kein Stress, ich habe noch ein paar Connections in die Schweiz. Dort kann ich mal hinfliegen, ein paar Dinge finanziell regeln und dann komme ich wieder. Er ist aber nicht wiedergekommen und hat auch nichts mehr von sich hören lassen seitdem. Malcolm MacArthur, man ahnt es ja jetzt auch, flog nicht in die Schweiz, sondern nach Dublin. Und nach seiner Mordserie hat er dann an die Tür des Generalstaatsanwalts geklopft und gefragt, ob er dort noch mal ein paar Tage wohnen könnte. Er hat jetzt gegenüber dem Anwalt behauptet, dass er gerade aus der Schweiz eingetroffen wäre... und eigentlich nur ein Dach für ein paar Tage sucht. Und dabei war er natürlich auch wie immer ausgesprochen höflich und nett... und hat auch gesagt, ach, ich will dich nicht bedrängen, ich will dir auch keine Last sein und so. Und der Generalstaatsanwalt ist ähm, so ein bisschen geschmeichelt davon wiederum. Also irgendwie kriegt er es hin, immer die älteren Männer um den Finger zu wickeln tatsächlich... Und er bietet ihm jetzt an, dass er doch schon ein paar Tage oder Wochen bei ihm wohnen könne. Der hat ja auch so eine große Wohnung, ach was soll's, der kann da schon noch mal ein bisschen wohnen. Einfach so, einfach ein bisschen absurd.
0: Ja, ich glaube das nicht so ganz. <lacht> also es kommt mir alles ein bisschen mysteriös vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Glaubst du tatsächlich auch an das Gerücht, dass die eine Affäre hatten? Könnte ich mir schon vorstellen, ja. ja. Ich kann es mir auch vorstellen. Also, also sonst lässt du ja einfach nicht jemanden so lange bei dir wohnen. Oder vielleicht bin ich auch einfach gastunfreundlich. Mhm. Aber ähm, ich finde es schon krass. Also dadurch, dass die sich ja anscheinend noch nicht mal persönlich kennen sollten oder halt vielleicht hatten sie keine Affäre, aber vielleicht kannten sie sich doch
1: irgendwie mehr. Ja, also es wird auch über Malcolm MacArthur gesagt, dass man ihn vorher auch in gewissen Etablissements gesehen hat. Auch gerade Schwulenbars und so. Und das sagt man zumindest über Malcolm, über den Generalstaatsanwalt sind solche Gerüchte nicht rumgegangen. Trotzdem zählen viele eins und eins zusammen und dichten den beiden halt eben diese Affäre an. Mhm. Was auch auffällig ist, der Generalstaatsanwalt Patrick sagt, dass die beiden sich ja nur flüchtig kannten. Man kann aber später rekonstruieren, dass die beiden sogar auf einigen Events zusammen waren. Zum Beispiel beim Halbfinale der irischen Hurling-Meisterschaft, also Hurling ist dort ein überaus populärer Sport, und die beiden waren zusammen im Stadion Croke Park, saßen dort gemeinsam in der VIP-Lounge und haben sogar die Hände mit dem obersten Polizeichef des Landes geschüttelt. Oh mein Gott. In der, also wirklich Lynn, in der Zeit, wo der gesucht wurde, ne? Nein, ja. aber sorry, sind die alle blind? Keine Ahnung. Manche, es geht, noch, es geht noch weiter. Manche Quellen behaupten sogar, dass der Polizeichef und der Generalstaatsanwalt sich während Malcolm dabei war, über die Mordserie unterhalten hätten. Also wahrscheinlich hat er sich
0: auch noch daran irgendwie aufgegeilt, dass er da mitten in den mächtigsten Männern Irlands
1: ist. Und mhm. halt
0: der Mann ist, den die alle suchen.
1: Es ist auf jeden Fall auffällig, dass man die äußere Erscheinung nicht irgendwie hinterfragt hat. Weil da wird ein Mann gesucht, der sich immer super vornehm gibt, der eine Fliege trägt und ähm, so ein tweet Pulli und was auch immer. Und plötzlich ist da einfach so ein anderer Mann, der sich über die Mordserie unterhält und genau gleich aussieht. Also dass man das nicht hinterfragt, schon sehr auffällig. Und auch wenn die Gerüchte um eine Liebesaffäre zwischen den beiden sich hartnäckig halten werden, glaubt die Polizei dem Generalstaatsanwalt seine Version der Ereignisse. Er selbst wird sich aber bis auf einige rare Statements bis an sein Lebensende nicht mehr zu der Affäre äußern. Die Presse wiederum rastet weiterhin aus. Sie analysieren jetzt auch das Leben des Generalstaatsanwalts. Sie sagen, das ist ganz schön komisch, der ist schon Mitte 50 und trotzdem noch Junggeselle, der ist unverheiratet und dann lässt er einen 20 Jahre jüngeren Mann bei sich wohnen und das alles im hochkatholischen Irland. Da gilt ja tatsächlich sogar noch in den 80er Jahren homosexuelle Handlungen unter Männern als Strafe und wer sich hier outet, riskiert automatisch lebenslang Ächtung.
0: Boah, das finde ich so unglaublich. Also wenn man sich das echt vorstellt, dass das noch gar nicht so lange her ist und dass es heutzutage in einigen Ländern wie Polen immer noch der Fall ist, so schrecklich, mhm. einfach Menschen, die sich lieben und dann Angst davor haben müssen, das zu sagen, zu zeigen, alles. Ich kann mir das gar nicht vorstellen und finde das so eine
1: grauenhafte Vorstellung. Mhm. Ja, und das führt dazu, dass vor allem auch schwule Männer sich irgendwie tarnen müssen, also in Scheinehen oder sogar teilweise nach England oder in die USA emigrieren müssen. Und Clubs, in denen angeblich Schule verkehren, werden dann auch regelmäßig von Razzien heimgesucht. Das heißt, das Land ist einfach extrem homophob zu der Zeit. Das ist in den USA aber ein bisschen anders. Da sind die Reporter, wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, ein bisschen direkter. Die fragen direkt, sind sie schwul? Erzählen sie mal. Und auch eigentlich total die absurde Frage, aber ja. Und deswegen kommt dann auch die Theorie gerade im Ausland auf, dass es ja eventuell sein könnte, dass diese grausamen Morde nur nachlässig ermittelt wurden, weil eine homosexuelle Affäre übertüncht werden sollte. Also das wird jetzt sozusagen Irland vorgeworfen, dass es denen einfach zu moralisch unangenehm war und sie deswegen das Ganze auch sehr stiefmütterlich behandelt hätten. Tatsächlich gibt es zwei sehr gute informative Podcasts zu dem Fall. Einmal von der Irish Times und einmal von der bbc und dort haben Journalistinnen und Journalisten sich ausgiebig mit dem Fall beschäftigt, aber keine Belege gefunden, die über das Hören sagen oder über diese Gerüchte hinausgehen. Kommen wir also jetzt zu dem Täter selbst. Also, der bekommt jetzt die Aufmerksamkeit ganz am Ende der Folge, warum und wer er ist und so weiter. Ähm, davor haben wir uns erstmal alle anderen Personen in dem Fall angeschaut. Das würde ihm wahrscheinlich nicht passen, aber gut. Der wird jetzt zur Polizeistation gebracht und verhält sich auch hier weiterhin super merkwürdig. Ja, das ist ja auch das große Mysterium von diesem Fall. Also du hast uns ja die ganze
0: Zeit im Dunkeln gehalten. Ich will jetzt aber wirklich endlich mal wissen, wer dieser Mann ist und vor allem, warum er das tut. Also ich weiß ja jetzt, er ist eine Frau auf Teneriffa, er zieht sich viel zu warm an. Mhm. Ähm, er trägt gerne Fliegen, er mag klassische Musik. Mhm. Er hat anscheinend extrem gute Connections zu gewissen Leuten mhm. in oberen Schichten, aber ich weiß immer noch nicht, warum er das alles tut.
1: Ja, das wollen natürlich jetzt auch die Behörden wissen und deswegen wird er zur Polizeistation gebracht, wo er sich übrigens aber auch weiterhin super merkwürdig verhält. Er sieht ja ohnehin so aus, als käme er aus einem Agatha christie Roman. Also ein Gentleman von oben bis unten mit sogar seidenen Einstecktüchern, die er jetzt auch noch bei sich trägt. Aber auch sein Verhalten ist sehr komisch. Er benimmt sich eigentlich die ganze Zeit so nach dem Motto, wie können Sie es wagen, mir all diese Fragen zu stellen? Das ist so ein bisschen seine Attitude. Sehr absurd dafür, dass er ja zwei Menschen umgebracht hat und alle Fragen in der Welt berechtigt sind in diesem Moment. Trotzdem gesteht er am Tag darauf in einem 21 Seiten langen Geständnis alles zum Fall. Dieses Geständnis beginnt mit dem Satz, ich bestätige, dass ich verantwortlich bin für den Tod der Krankenschwester Bridie Gargan und des Herrn Donald Dunny. Und er spricht jetzt auch zum ersten Mal über das Motiv. Und das Motiv ist unfassbar absurd dafür, dass zwei Menschen sterben mussten. Denn Malcolm MacArthur sagt, dass es ihm die ganze Zeit nur ums Geld ging. Und das sagt er auch unfassbar kühl und emotionslos. Es ging mir nur ums Geld. Er sagt, dass er mit seiner Verlobten zusammen in finanzielle Schwierigkeiten gekommen ist. Und er dachte, mit einem Bankraub könnte er all seine Probleme lösen. Man muss auch sagen, Bankraube sind in der Zeit in Irland nicht gerade selten. Tatsächlich hat sich so die nordirische Terroristengruppe der IRA auch hauptsächlich finanziert. Und deswegen hat Malcolm MacArthur gedacht, dass wenn er jetzt auch noch so einen Raubüberfall begeht, dann würde das natürlich mal wieder der IRA angelastet werden und er könnte so davonkommen. Und warum müsste Brady sterben, ist ja jetzt die nächste Frage. Ja, Malcolm meinte, er müsste für die Tat natürlich auch ein Fluchtauto besitzen und deswegen ist er vollkommen wahllos durch den Park gelaufen, auf der Suche nach irgendwem mit einem Auto. Und er hat eben die Krankenschwester am Gras liegen sehen. Und es ist noch schlimmer, eigentlich deutet er auch so an, dass nur weil sie sich gewehrt hat, hätte sie sterben müssen. Weil er hat es ja gar nicht auf sie abgesehen, sondern aufs Auto. Tatsächlich lässt er das Fluchtauto dann aber auch liegen. Also er hat den Renault ja eine Stunde später einfach so am Straßenrand abgestellt. Das war aber nur, weil er halt dann auch gemerkt hat, es geht nicht alles auf, er muss schnell fliehen und so. Und deswegen ist er dann aufs Land gefahren, hat dort den Landwirt erschossen, auch wiederum nur wegen Geld und wegen der Waffe in diesem Fall. und ah, wegen weil dem er die Auto. Waffe brauchte, um den Banküberfall zu begehen? Genau, die okay. Waffe wiederum wollte er dann für den Banküberfall benutzen und brauchte jetzt wieder noch ein Auto, weil das davor hat er dann nicht bekommen, hat er stehen lassen müssen. Und wollte deswegen ja auch noch dann die Waffe testen. Das war ja auch nur ein Vorwand, damit die beiden ins Moor fahren und dort er dann den Landwirt erschießen kann und das Geld und das Auto klaut. Dann fragt man ihn aber auch, ja gut, aber dann haben sie ja keine Bank ausgeraubt, sondern das nächste Mal, wo sie geklingelt haben, war ja bei dem US-Diplomaten Harry Beeling und da erklärt der Mörder aber nicht, warum er das getan hat. Also da geht er nicht weiter drauf ein. Man kann dann rekonstruieren, dass seine Verlobte dort auch mal House Sitting betrieben hat. Das heißt, über seine Verlobte kennt er auch diese ganzen schönen Wohnungen tatsächlich. Aber warum er dort nochmal geklingelt hat und so, das erklärt sich nicht. Er brauchte halt einfach Geld und war wahrscheinlich einfach panisch.
0: Aber weißt du ein bisschen mehr über Malcolm? Weil ich habe jetzt so eine leichte Vermutung, was ihn vielleicht hätte motiviert haben können. Aber dafür muss ich mehr über ihn erstmal erfahren.
1: Ja, also eine Frage, die sich alle jetzt auch stellen, ist, warum er sich weiterhin so vornehm gegeben hat. Also das ist so ein bisschen das Mysterium noch. Man könnte ja denken, das wär, wäre irgendwie eine schlechte Verkleidung gewesen. Mhm. Aber tatsächlich war es das nicht. Also der Bart und eine Lesebrille, das war fake. Aber ansonsten ist Malcolm immer schon so rumgelaufen, auch ähm, in seiner Kindheit. Tatsächlich kommt er auch aus wohlhabenden Verhältnissen und er kommt auch so ein bisschen nach seiner Mutter. Die ist auch schon immer... Super extravagant rumgelaufen, die war auch als ein bisschen strenge, unemotionale Frau bekannt und die auch ihren Jungen so ein bisschen getriezt hat in die Richtung. Also auch Malcolm ist schon als kleiner Junge immer in Tweedjacke aufgetreten, er hat immer saubere, glänzende Schuhe getragen, hatte makellose Haut und immer perfekt sitzende Haare. Also nicht gerade das Bild, was man von einem kleinen Jungen im Kopf hat und hat. Ehrlich gesagt finde ich es auch nicht wirklich kindergerecht, weil mhm. Kinder sollten das Recht haben, sich auch mal schmutzig machen zu dürfen und das anziehen zu dürfen, auf was sie auch Lust haben. Viele von Malcolms Klassenkameraden, das kommt dann später auch noch raus, beschreiben ihn auch als Snob. Sie sagen, dass er schon immer sehr exzentrisch aufgetreten ist. Er hat sogar eine Fliege in der Schule schon getragen. Was? Ja, und dementsprechend kann man vielleicht auch sich vorstellen, dass er eher ein Einzelgänger war. Er wurde auch laut anderen Zeugen stark gemobbt als kleines Kind und gerade auch sein äußerliches Auftreten machten ihn ja auch schon zu einem Außenseiter. In den Pausen ist Malcolm auch oft einfach alleine in der Klasse sitzen geblieben und hat Hausaufgaben gemacht und auch mit anderen Kindern hat er nicht viel gespielt, weil er auch sehr scheu war, also er hatte kaum Freunde. Und man muss sagen, er hat auch eine sehr geschädigte Beziehung zu seinem Vater, da wird erzählt, dass es auch zu gewalttätigen körperlichen Auseinandersetzungen kam und deswegen hat sich Malcolm dann auch schon mit 17 Jahren entschieden, sein Zuhause zu verlassen und ist nach Amerika gereist und hat dort ein Diplom in Wirtschaftswissenschaften gemacht. Und was ich auch auffällig finde, seine Mutter, die wird jetzt auch befragt, also gerade auch von der Presse wird die gefragt, was die zu den Taten sagt und die redet so krass schlecht über ihren Sohn. Also klar, er ist Doppelmörder. Natürlich will man nicht mehr positiv reden. Aber sie sagt sogar explizit, dass er an die Wand oder an den Geigen gehört. Wow. Und dass ein Gefängnisaufenthalt verschwendete Zeit und vergeudetes Geld wäre. Und das ist natürlich irgendwie krass. Ja, wenn das von der Mutter kommt. Mhm. Als Malcolms Vater dann gestorben ist, hat der Sohn 70.000 Pfund geerbt. Das war. In der Zeit eine krasse Summe, also nach heutigem Wert zwischen 600 bis 700.000 Euro. Und damit hat Malcolm MacArthur, der damals gerade mal Anfang 20 war, sich ein sehr gutes Leben gemacht. Also er hat sich noch nie einen Job gesucht. Er hat immer davon profitiert, dass er reich ist und auch gut aussehend. Also tatsächlich hat er es ab jetzt nicht so schwer, durchs Leben zu kommen. Und hat dann auch später Brenda Little kennengelernt und mit ihr einen Sohn gezeugt. Eine Sache, die fand ich noch persönlich sehr spannend und die zeigt vielleicht auch das schlechte Verhältnis zu seiner Mutter. Tatsächlich wurde nämlich laut dem Autor Stephen Ray, der 20 Jahre nach der Mordstrecke ein Buch darüber geschrieben hat, etwas weiteres erwähnt. Der Autor erzählt, dass die Polizei damals in der Wohnung des Generalstaatsanwalts eine handschriftliche Notiz von Malcolm MacArthur gefunden hat. Und in dieser Notiz hätte Malcolm ausführlich beschrieben, wie er seine eigene Mutter töten wollte, um an deren Geld zu gelangen. Aber er wollte das Ganze auch noch weiter durchziehen. Also er hat wirklich aufgeschrieben, wie er eine Steckdose manipulieren wollte, wie er einen Stromschlag so erzeugen wollte und er hätte sogar angeblich auch geschrieben, wie lange er dann warten müsste, um sicher zu gehen, dass sie tot wäre. Außerdem hat er sich in dieser Notiz angeblich auch noch Stichworte gemacht über sein Verhalten bei der Beerdigung dann, damit er nicht auffällt, dass er sie umgebracht hat. Okay, verrückt. Aber das hat er ja nicht gemacht, ne? Nee, das waren nur Notizen. Das hätte er als nächstes dann versucht quasi. Das war dann sozusagen laut dem Autor Stephen Ray sein nächster geplanter Mord. Aber ich finde, es zeigt halt nochmal, dass da auf jeden Fall keine gute Verbindung bestand, mhm. wenn er plant, seine eigene Mutter zu töten und... Ja, das kennen wir tatsächlich ja schon oft aus unseren Fällen. Mhm. Und dementsprechend wartet jetzt auch das ganze Land auf den Prozess gegen Malcolm MacArthur. Als der dann jetzt Januar 1983 zum Gericht gebracht wird, im Tweetanzug wieder mit einer Fliege, da spielen sich ziemlich hässliche Szenen ab. Malcolm MacArthur muss sich von der Polizei sogar schützen lassen. Er wird nämlich von wütenden Menschen dort empfangen, die ihn lynchen wollen an Ort und Stelle. Und jetzt kommt die nächste verrückte Wendung. Der Prozess, auf den das ganze Land gewartet hat, für den Journalistinnen und Journalisten aus dem ganzen Land und auch aus dem Ausland anreisen, von dem man sich Aufklärung jetzt endlich verspricht, von so vielen Fragen und Ungereimtheiten, dieser Prozess dauert ganze sieben Minuten. Nach nur sieben Minuten ist das Ganze vorbei. Also einfach so. Was? Mhm. Malcolm MacArthur hat sich des Mordes schuldig bekannt an der Krankenschwester Bridie, wird dafür dann zur lebenslänglichen Gefängnisstrafe verurteilt. Tatsächlich wird der Mord an Donald Dune noch nicht mal verhandelt. Es werden keine Beweise vorgelegt, es werden keine Zeugen gehört und es ist fast so, als hätte Donald nie existiert. Man kann sich auch vorstellen, Freunde und Angehörige sind darüber bis heute außer sich vor Wut. Mir kommt das alles so dubios vor.
0: Ich frage mich halt mittlerweile auch, ob da, also jetzt gehe ich wirklich in die Verschwörungstheorien rein, aber ob dort vielleicht was vertuscht werden sollte mhm. und ob vielleicht sonst Donald, Donald Dune halt, ja, irgendwie doch mehr wusste oder nicht nur ein einfacher Landwirt
1: war. Also warum... Also warum ja. schaust du dir das nicht genauer an? Ja, da gibt es schon so ein paar Klärungen für. Also das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, wenn man das so ganz aufbröselt. Aber in juristischen Fachblättern gibt es Abhandlungen ohne Ende, warum dieser Prozess genau so stattfand. Und zwar besagen diese Abhandlungen dass die Anwälte von Malcolm MacArthur sich erhofft hatten, dass wenn sie super schnell gestehen und der Prozess mega schnell vorbei ist, dass dann dieser ganze Hype in Irland auch vorbei ist, also das, was alle wollen. Und dass man ähm, einen einfacheren Deal hinkriegt. Also dass Malcolm MacArthur nicht ganz so lange ins Gefängnis müsste, als eigentlich notwendig. Aber tatsächlich geht dieser Plan nicht so ganz auf. Also Malcolm MacArthur wandert ins Gefängnis, aber die Aufregung legt sich nicht wirklich. Und wenn es diesen Deal gegeben hätte, dann haben sich die Anwälte auch ein bisschen verrechnet. Denn lebenslänglich bedeutet in Irland, genau wie in Deutschland, in der Regel nicht ein Leben lang. Verurteilte irische Mörder kommen statistisch gesehen nach sieben bis zwölf Jahren unter Auflagen in Freiheit. Malcolm MacArthur aber bleibt im Gefängnis, auch nach diesen zwölf Jahren noch. Und auch im Gefängnis wird ihm allseits gute Führung bescheinigt. Man sagt, er sei ein problemloser Gefangener, super sozial zu seinen Mithäftlingen und total ähm, höflich wie immer. Aber trotzdem werden alle Anträge auf eine vorzeitige Entlassung regelmäßig abgewiesen. Erst 2012, also 30 Jahre nach seinen Taten, wird Malcolm MacArthur dann doch auf Bewährung entlassen. Er hatte zuvor schon mal Freigang gehabt, um zu Verwandten zu gehen, äh, zum Beispiel an Weihnachtstagen und so. Aber jetzt, 30 Jahre nach den Taten, ist er dann endgültig raus. Und hier ist auch mal ein Foto von ihm, Lynn. Das ist auch wie immer auf Social Media. Er sieht ja immer noch genau gleich aus. Also die Haare sind zwar grau, mhm. aber er ist
0: immer noch genauso schick.
1: Ja, total. Also genauso wird er auch weiterhin von Reportern beschrieben. Wenn Reporter sich aber ihm nähern, dann versichert er durchaus höflich, er dürfe sich zu den Ereignissen mit keinem Wort äußern. Das wäre Teil der Bewährungsauflage. Und einmal, da sitzt er in einem Café, als ein älterer Mann auf ihn zugestürmt kommt und ihn beschimpft. Der Mann ist ein Freund des verstorbenen Vaters von Brydie Gargan. Und als dieser Mann auf ihn zugerannt kommt, da steht MacArthur einfach wortlos auf und geht. Das finde ich so heftig. Also ihn kümmert es wirklich gar nicht, dass da gerade jemand... Neben ihm ist, der, der irgendwie verzweifelt ist, weil er halt
0: dieses Mädchen umgebracht hat. Das mag man sich gar nicht vorstellen, dass man nochmal jemanden, also den Mörder einer guten Bekannten, einer Tochter oder halt irgendwie
1: der Tochter eines Freundes irgendwo in Freiheit trifft. Ja, das ist einfach crazy. Aber, aber tatsächlich hat man ihn auch mal in der Öffentlichkeit gesehen, zum Beispiel in Bibliotheken. Der ehemalige Generalstaatsanwalt, der stirbt hochgeachtet. Also er hat zwar seinen Job niedergelegt als Generalstaatsanwalt, aber er hat danach in einer Bar gearbeitet und wurde zu einem der erfolgreichsten Wirtschaftsanwälte in ganz Irland, abseits von seinen Schlagzeilen. Was ein bisschen komisch ist, muss man sagen, als er mit 88 Jahren 2016 gestorben ist, da hat er mit seinem letzten Willen nochmal für ein paar ja, Schlagzeilen gesorgt, denn er hat nicht nur seine Nichten und Neffen mit einem Großteil seiner Millionen bedacht, sondern auch noch sein Apartment und 100.000 Euro an Brenda Little, die damalige Lebensgefährtin von Malcolm MacArthur, und nochmal 75.000 Euro an deren Sohn Colin vererbt. Was? Also, ja, also an den Sohn von diesem Doppelmörder Malcolm MacArthur. Ja, also da gab es auf jeden Fall eine engere Verbindung, sorry. Das ist schon heftig. Was aber ganz schön ist und das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt jetzt am Ende der Folge. Über die vielen Jahre hat sich natürlich etwas verändert in Irland. Also die Gesellschaft hat sich vor allem stark verändert. Die Macht der katholischen Kirche ist mittlerweile gebrochen und die antiquierte Rechtsprechung ist auch Gott sei Dank verschwunden. Tatsächlich hat Irland nämlich mittlerweile eine sehr lebendige LGBTQ-Gemeinde. Und auch die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe wurde jetzt von der Bevölkerung ja mit großer Mehrheit entwickelt in einer Volksabstimmung befürwortet. Das heißt, Gott sei Dank sind die gesellschaftlichen Verhältnisse mittlerweile anders und man muss nichts mehr faken oder irgendwie verdecken, nur weil man halt jemanden mit dem gleichen Geschlecht liebt.
0: Ja, da hat sich ja zum Glück wirklich viel getan. Also das hat lange gedauert und ich glaube, es ist auch noch viel, was sich verändern muss. Aber die Frage, die sich mir natürlich irgendwie noch stellt, ist, ob dann jetzt am Ende... Malcolm MacArthur wirklich ein friedliches Leben geführt hat oder ob es noch irgendeinen anderen Vorfall gab, wo er doch irgendwie involviert drin war, weil die Morde, die er begangen hat, waren ja schon super brutal und also haben für mich auch so ein bisschen die Vermutung aufgestellt, dass das Motiv jetzt nicht nur Geld ist, sondern vielleicht auch irgendwie,
1: ja, die Lust am Morden. Mhm. Er selber sagt ja, es war nur wegen Geld. Und ich habe ja vorhin schon erwähnt, er läuft durch die Straßen und äußert sich gar nicht mehr dazu. Also man sieht ihn zwar noch irgendwie mit grauen, welligen Haaren, heute ist er 77 Jahre alt, in Dublin-Straßen unterwegs, aber halt keine, keine Äußerung zu den Morden. Es gibt aber auch sehr praktische große Verpackungsgrößen. Falls ihr euch mal gefragt habt, warum Lebensmittel nämlich grundsätzlich in so winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und dadurch total viel Plastikmüll entsteht, dann hat Coro da eine andere Antwort. Denn das hat sich Coro auch gefragt und hat deshalb angefangen, Handel neu zu denken. Bei Coro gibt es nämlich Und falls ihr es auch mal austesten wollt, dann seid ihr bei Coro richtig. Es gibt dort nämlich über 1200 Produkte. Ein Mix aus konventionellen als auch biologischen Produkten. Und ihr könnt unseren Code einsetzen. Damit spart ihr 5% auf das gesamte Coro sortiment Und der Code ist Mord X. Einfach alles zusammengeschrieben und groß. Mord X. Das einfach unter www.corodrogerie.de Einlösen bis zum 31. Dezember 2024 und dann 5% auf alles sparen. Natürlich nochmal alle Infos in der Folgenbeschreibung. Tatsächlich hat er sich zu den Corona-Maßnahmen geäußert. Die fand okay. er toll, dass man Masken trägt. Aber er hat nie sein wirkliches oder ja sein Motiv ausführlicher beschrieben. Mhm. Was aber ein bisschen auffälliger ist und ich hoffe, da tut sich tatsächlich noch ein bisschen was ist ein Vorfall, der im Januar 1982 passiert ist. Und zwar wurde damals ein homosexueller Grafikdesigner in seiner Wohnung im Süden von Dublins gefunden, wie er brutal erschlagen wurde. Die Polizei hat damals den Täter nie fassen können. Die Ermittlungen, das sagen LGBTQ-Aktivistinnen und auch Journalistinnen und so, die Ermittlungen sollen schlampig geführt worden sein und von polizeilichen Vorurteilen sprechen sie auch gegenüber Schwulen. Es existieren außerdem vage Zeugenaussagen, die einen Mann mit welligem Haar gesehen haben wollen in der Nähe des Tatorts und dieser Mann soll ausgesehen haben wie Malcolm MacArthur. Es gibt zwar keine Beweise, die irgendwie dann diese Verwicklung noch mal näher beschreiben, aber LGBTQ-Aktivistinnen und Journalisten setzen sich halt dafür ein, dass dieser Fall noch weiter ermittelt werden soll und man wirklich auch Jetzt so viele Jahre danach endlich mal rausfinden könnte, wer der Täter war. Wurde Malcolm MacArthur denn jemals dazu befragt? Nee, der wurde halt gar nicht irgendwie damit in Verbindung gesetzt, außer halt durch diese Zeugenaussagen. Und es war ja bevor er ins Gefängnis gekommen ist, also
0: sehr mysteriös auf jeden Fall. Ich muss sagen, dieser Fall ist ja total verstrickt in diese Sachen, dass er einfach beim Staatsanwalt zu Hause war, dass er auch noch bei einem Diplomaten zu Hause war, also bei super mächtigen Leuten. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir noch nicht die ganze Story dazu kennen. Auch die Sache, dass er jetzt irgendwie gar nicht mehr darüber spricht, keine Auskunft gibt. Es wirkt für mich alles ein bisschen so, als hätte man die Leute da mundtot gemacht, weil man nicht will, dass alles rauskommt. Ich habe mich auch zwischendurch, weil mhm. ich mal ganz kurz sehr verschwörungstheoretisch unterwegs und habe gedacht, vielleicht war der irgendwie wirklich ein Geheimagent oder mhm. so weil ich glaube also für mich ist eigentlich nur zwei Möglichkeiten entweder er hat wirklich auch gemordet weil es ihm Spaß gemacht hat und dann glaube ich auch tatsächlich nicht dass diese zwei Fälle die einzigen waren dann kann ich mir mhm. sehr gut vorstellen dass dieser Mord an dem jungen Mann der nicht gelöst wurde dass der auch was damit zu tun haben könnte und die zweite Möglichkeit ist halt wirklich dass er in irgendw irgendwelche Regierungssachen verstrickt war
1: mhm. Verschwörungstheorien. Ja, aber
0: keine Ahnung. Warum, mhm. warum wird denn da alles so, also warum, warum dauert dieser Prozess irgendwie sieben Minuten? Es wird über Teile einfach nicht geredet. In ganz vielen Bereichen sind ja die Akten bis heute geschlossen. Da kann niemand Einsicht drin haben. Und dann, ich frage mich immer noch, also für mich macht vor allem der erste Mord an der jungen Frau im Park keinen Sinn. Mhm. Eigentlich, das Motiv ist nicht schlüssig, weil er hätte sich sowohl Fluchtauto wie auch Gewehr mhm. anders besorgen können. Mhm. Dazu kommt, dass auch
1: er kein klares Opferschema hat. Es ist halt alles,
0: mhm. es macht für mich alles keinen Sinn. Sorry. Okay. <lacht> das,
1: das unklare Opferschema spricht ja schon dann wieder ein bisschen dafür, dass es eben gar nicht um die Morde oder die Menschen ging oder um das Morden an sich, sondern wirklich nur dass wirklich diese Morde nur Mittel zum Zweck waren.
0: Aber war er dann einfach extrem dämlich? Weil die muss doch bewusst sein, wenn du eine Frau mitten am mhm. Tag im
1: Park entführst und verprügelst, dass das jemand mitkriegt. Ja, ich glaube schon tatsächlich, dass er vielleicht nicht die hellste Kerze war. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er durch auch so ein bisschen das Mobbing früher und vielleicht auch diese komischen Beziehungen zu seinen Eltern auch generell nicht gerade der empathischste Mensch war in der Welt. Also, dass ja oft diese Entwicklung, wenn du sehr viel mhm. Leid in der Kindheit erfährst, dass das eventuell auch ähm, dich irgendwie dein ganzes Leben lang beeinflusst. Und ja, aber also ich weiß, das kann ein Auslöser sein, aber
0: viele Leute wurden gemobbt in der Kindheit. Mhm. Also deswegen,
1: ja, aber das ist ja eh immer die Frage, ne? keine Rechtfertigung, also klar, es gibt nie eine Rechtfertigung, warum du mordest. Ja, aber dann halt
0: so, also wir kennen das ja irgendwie, von einem BTK, der dann halt Leute ermordet, die
1: aussehen wie seine Mutter. Mhm. Ja, also vielleicht ist es auch einer der wenigen Fälle, wir haben ja hier oft Sexualmorde, die wir besprechen. Vielleicht ist es einer der wenigen Fälle, wo es ihm wirklich ausschließlich ums Geld ging und er Menschen oder andere Lebewesen aber auch als so wenig Wert empfindet, dass er gesagt hat, ach, ob ich den jetzt erschieße oder nicht, das ist einfach einfacher gerade. Da muss ich mit niemandem wirklich um die Waffe kämpfen, da kann ich das Auto einfach nehmen. Ist mir doch egal, ob, der, ob der noch leben kann oder nicht. Mhm. Natürlich hat er dann nicht beachtet, dass stärker nach ihm gesucht wird, als wenn er einfach nur ein Räuber wäre. Ja, ja. Also ja. Mordmotiv
0: habt ihr und ich möchte noch nicht mal für die Waffe bezahlen, deswegen erschieße ich jemanden. Es
1: ist auch ein bisschen ärgerlich, weil die irische Regierung ähm, hat nie alles preisgegeben, was es an Akten in dem Fall gibt. Also auch heute noch werden ja, Teile unter Verschluss gehalten. Ja, komisch,
0: merkwürdig. <lacht> oh Leute, ich ja. raste hier noch auf. Aber Leo, eigentlich möchte ich nur damit sagen, dass ich nach Irland fliegen will und mir das vor Ort anschauen möchte. Ganz genau, vielleicht
1: klären wir Gubu auf. Hier bei Mord of X. Ich finde Google immer noch einen
0: viel zu süßen Namen für so einen schrecklichen Mord, aber okay. ähm, Ja, äh, erzählt uns doch mal, was ihr denkt. Also glaubt ihr wie Leo, dass es wirklich einfach nur aus Habgier war? Oder steigt ihr mit mir auf den Zug auf, dass ihr mehr dahinter vermutet?
1: Verschwörungstheorien und CIA. CIA ist mit involviert. Ja, es, ist, es, ist, äh, es macht uns vielleicht nochmal eine schlaflose Nacht heute. Also das der, der, der ist so viel merkwürdig. Vielleicht wurde der auch einfach nur Landwirt genannt und war gar kein Landwirt. Ich weiß, diese Verschwörungstheorien sind äh, super spannend und auch mysteriös und so, aber den Fall haben sich tatsächlich ziemlich viele Journalistinnen und Journalisten angeguckt. Okay. Also auch die BBC, auch die okay. Irish Times sind so, ich glaube ein bisschen, dass es das schon aufgefallen wäre, wenn der Landwirt dann doch ein Terrorist war oder so. Ne, also Okay, <lacht> Sorry, ich, ich bin gerade ein bisschen abgedriftet, aber... Du
0: willst es einfach glauben, ja. du darfst es weiterhin glauben. Ich kann halt nicht glauben, also ich finde es halt so unglaublich, dass jemand so dumm ist, zwei Morde zu begehen, Wegen Geld. Aber das tun Leute immer
1: wieder, deswegen... Vielleicht war das einfach eine ganz große ja. Rubrik heute vom zu dumm zum Verbrechen.
0: Ja, und auch vor allem zu schlimm zum Verbrechen. Ja. Warum tust du sowas? Ja. Aber okay, ähm, ich gebe mich geschlagen und Leo, hast du noch einen Tipp für mich?
1: Falls ihr euch für den Fall noch näher interessiert, gibt es wie gesagt die beiden äh, sehr guten narrativen Podcasts, die auch ein Großteil von dieser Recherche auch sozusagen uns bereitet haben. Und zwar ähm, ist das einmal der Podcast von der Irish Times, der heißt Kubu und dann noch der Podcast vom BBC und der heißt... Obscene a scandal. Das werde ich mir sofort anhören. Ich werde sofort nach Hinweisen suchen. Ja, ich würde dir tatsächlich den von der BBC empfehlen, andere versteht man einfach nicht. Also ah, es weil ist die so ein ganz krasser <lacht> irischer Dialekt. Also ich war kurz so,
0: welche Sprache sprecht ihr hier? Ich gebe mein Bestes, aber ich glaube, <lacht> das kriege ich auch nicht hin.
1: Findest du einen irischen Dialekt sexy? Dachte ich immer. Ja. Ich, dachte mal, ich, auch, ich dachte mal, ich finde Ihren richtig heiß und so und lustig. Der ist auf Rothaarige vielleicht? Ja, nicht. Also, ich fand es so, die waren immer für mich so die Lustigen, die auch so mhm. eine lustige Sprachmelodie haben und hatten irgendwie coole Comedians und so, und so. Aber nach der Fallrecherche irgendwie hat sich das ja. dann gewendet. Also irgendwie, ähm, weiß ich nicht.
0: In dem Sinne, ihr Lieben, schön war's. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und ähm, ja, bis bald. Cheers.